0: Bienvenidos a De todo un poco. En este espacio escucharán temas actuales e importantes. Hablaremos de todo un poco con invitados expertos para ayudar a entender mejor cada situación. No olviden que pueden escucharnos todos los jueves por nuestras plataformas. Comenzamos. Empezamos con tu pregunta, ¿verdad? ¿Por qué se acaba el amor? Sería, ¿no?
1: Exacto, pero primero quiero presentarlo. Ok, va. <risa> Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un episodio de todo un poco. Eh, el día de hoy tengo un invitado, estamos repitiendo invitado y bueno, decidí que nos iba a acompañar en un segundo episodio porque el tema que vamos a hablar es un tema que a ustedes les gusta mucho y es un tema eh, pues que dependiendo de la persona puede ser un tanto fácil o un tanto difícil. El tema que vamos a tratar hoy es con el doctor Jesús Cabrales. Él es profesor de la Universidad UABC, es eh, doctor en psicología y como ya lo había mencionado en el episodio anterior, eh, tiene una experiencia laboral impresionante. Él da terapia gestal, da terapia para parejas, eh, da terapia sexual, eh, y muchas, muchas cosas en las que si ustedes están interesados, pues pueden escribirle, ir a su perfil y salir de dudas. Cualquier duda que ustedes tengan, yo creo que él se las va a poder resolver. Entonces, quiero darle una cordial bienvenida al profesor Jesús. ¿Cómo está? Espero que esté feliz de estarnos acompañando nuevamente.
0: Claro que sí, claro que sí, Corina. Encantado de, de participar en, en este tu espacio. Encantado de de poder ayudar a las personas a resignificar muchas cosas, ¿No? Porque es interesante, yo creo que no hay en este mundo alguna persona que no anhele la felicidad, y qué mejor si esa felicidad se comparte con el ser amado, con el ser que se elige para amar. Desafortunadamente, pues, eh, creo que la razón de todos o de muchos de nuestros problemas en la pareja tienen que ver con el hecho de que no sabemos, ni siquiera tenemos claro qué significa amar al otro, ¿no? Tenemos muchas fantasías alrededor, mucho de la construcción de la idea del amor se basa en novelas, en películas, en canciones, en conversaciones, en cosas que vemos, ¿no? Pero... Eh, no damos, no tomamos nadie un curso formal sobre, sobre el amor, ¿No? Y mucho menos sobre cómo tener una relación exitosa. Exacto. Y eso pues nos lleva al fracaso con mucha frecuencia.
1: Exacto. El tema que vamos a dar, el tema que vamos a tratar el día de hoy, eh, ya por tema, eh, por nombre, ¿Por qué se acaba el amor? Eh, sí. Yo creo que esa es una pregunta que aquellas personas que de repente dejan de sentir ese sentimiento o esas maripositas eh, en el estómago, pues piensan que se acabó el amor, ¿no? Cuando en realidad lo que se terminó fue la etapa de enamoramiento. Entonces, eh, yo creo que es importante saber diferenciar el enamoramiento de lo que ya viene siendo el verdadero amor, ¿no? Hay personas que cuando se les termina esta etapa de el querer estar todo el día con esa persona y ya no sienten la necesidad, dicen, no, pues ya no, esta persona ya no me llena. Entonces buscan de nuevo sentir esa adrenalina que produce el cuerpo, esa sensación, y pues así van, de relación en relación. Si me estoy adelantando, si me estoy equivocando, o he dicho algo que no sea así, profesor, por favor, corríjame, pero yo, yo lo veo desde esa forma, dígame usted.
0: No, claro, tienes toda la razón. Un, un grave problema, sí, eh, de, de hecho, cuando no es la primera vez que me preguntan por qué se acaba el amor, y, y con frecuencia contesto, ¿no? Primero tendríamos que estar seguros que lo que había entre esas dos personas realmente era amor, ¿sí? Porque, como bien lo decías, muchas veces confundimos el amor con el enamoramiento, ¿sí? Eh, hay un autor eh, que le llama limeranza, para diferenciarlo. ¿sí? La limeranza es un trastorno neuroquímico. Y digo trastorno, fíjate cómo lo digo. Es un trastorno, es una alteración neuroquímica en el cerebro. En el cual se producen muchos neurotransmisores, entre ellos dopamina, serotonina, endorfinas. Que todas ellas provocan una sensación de euforia ¿sí? entonces eh, eh, la oxitocina nos hace muy, muy estar apegados al otro las endorfinas nos provocan un, un síndrome de adicción al otro, ¿sí? la palabra endorfina pues tiene que ver con la palabra morfina y todo el mundo sabemos que si estamos recibiendo ciertas dosis de morfina y, y nos la suspende repentinamente pues nuestro cuerpo sufre sufre una angustia, sufre una ansiedad, y eso explica cómo nos sentimos cuando el objeto de nuestro enamoramiento no está presente, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues hay que diferenciar, ¿no? Eh, el enamoramiento es una parte, es una fase del amor. Desafortunadamente, ¿sí? hay un autor que dice que el enamoramiento eh, es un estado transitorio de invisibilidad. Sí, sí, sí el, el, el ser humano está así, en, en este estado de invisibilidad. Freud decía que era un estado transitorio de psicosis. Literalmente estamos enloquecidos por la otra persona. Mm. Ahora, esto tiene una duración máxima de dos años. Dos años. Hay quienes dicen que tres, pero la mayoría coinciden en que tiene una duración máxima de dos años. Aunque puede durar un fin de semana. Puede durar un mes, puede durar unos meses, ¿verdad? Pero la, la duración máxima es de dos años. Es por eso que se sugiere que las personas no se casen antes de los dos años de la relación de noviazgo, porque de por sí tiene ahí sus dificultades, porque no hay una transparencia absoluta. Pero aquí en el enamoramiento sucede algo interesante. El cerebro no está funcionando correctamente y esto provoca literalmente una ceguera. ¿Por qué? Porque el cerebro cae en algo que se llama negación. Nosotros no podemos ver en el enamoramiento, no podemos ver los defectos del otro. El cerebro no nos lo permite, ¿sí? Y, y les explico un poco cómo, cómo actúa la negación. Por ejemplo, al, al, alguien le robó su auto y, y la sensación es muy desagradable, pero después de un rato dice, bueno, eh, afortunadamente eh, no me mataron porque un amigo mío lo mataron para quitar el alto Y eso ya hace que nos sintamos un poquito mejor, ¿no? Otro ejemplo de negación es esta mamá que se le muere el hijo y tiene su cuarto eh, sin tocar porque tiene la esperanza de que el hijo va a volver, ¿no? Esa es la negación. Y esto no nos permite eh, ver el cobre. Sí, con, con frecuencia dicen, es que ya empezó a enseñar el cobre. No, 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 no. El cobre lo enseñaba desde el primer momento que empezó a andar en la relación. Incluso las amigas o los amigos con frecuencia lo mencionaban y decían, mira, es que tiene estas características. No, 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 no. Con, con, conmigo es diferente. ¿sí? El amor lo va a transformar, lo va a convertir en otra persona. Entonces estamos en una negación. Y otro mecanismo de defensa que se utiliza es la idealización. ¿Sí? idealizamos a la otra persona y, y esto no nos permite como les mencionaba hace un rato ver lo, los defectos que podría tener ahora cómo se acaba esto no se sabe pero pareciera que es como un globo y que alguien llega con un alfiler y, y explota repentinamente o sea, tú puedes dormirte en un enamoramiento y despertar que aquello se acabó y, y me ha tocado muchas veces como algunas parejas o algunos miembros de la pareja llegan al consultorio asustados. Asustados porque, porque ya no sienten aquello que sentían. Y, y, y de veras están muy preocupados porque a, a, ya tienen más de dos años de casados, ¿no? Entonces están muy angustiados porque no quieren terminar la relación, pero no quieren seguir viviendo de esa manera. Mira, si nosotros pudiéramos, eh, eh, no sé si... Eh, pudiéramos, uh, eh, pudieras compartir pantalla con, con, conmigo para hacerte una grafiquita, ¿Sí? Y nos quedara más claro, ¿Sí? Ok. Ajá. Cuando nosotros estamos en enamoramiento, si nosotros pudiéramos, pudiéramos graficar todo lo que se siente eh, emocionalmente eh, en la relación, todos los cambios físicos, todos los cambios emocionales, todas las sensaciones desagradables que se sienten durante el enamoramiento, hiciéramos una gráfica de barras, nos daría el 100%. ¿sí? Cuando eso se acaba y eso se transforma en amor, ¿sí? entonces lo que se siente no rebasa más allá del 30%. Y si no saben Ajá, sí. Y si no sabemos llamar, llevar eso, sobrellevar eso, alimentar eso, pues es, es muy fácil que alguno de los dos o los dos decidan dejar la relación, porque no están sintiendo físicamente eso, ¿sí? Vivir en el amor no significa dejar de sentir, solamente que lo que sentimos es más real, está más conectado con la realidad.
1: Cambió, ¿no? O sea... Sí
0: cambió. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo puedo saber yo si el enamoramiento se está acabando? Cuando yo empiezo a ver en el otro los, los defectos. defectos. Ajá. Cuando ya me doy cuenta que un ojo lo tiene más pequeño que el otro. Cuando ya me dan cuenta que sus chinos pues no son tan agradables después de verlos todos los días. Cuando empiezo a notar y veo que te tocas tu chino, ¿no? Cuando empiezo a ver esas cosas, o, o algo en su carácter, o algo en su relación conmigo, o con los otros, y aparece la duda. Y la duda abre la puerta al amor, al amor verdadero. Porque el amor no es una emoción, ¿sí? El, el amor no es un sentimiento, contrario a lo que se nos ha venido diciendo.
1: Es una el
0: amor es una, es una decisión, exactamente. Sin embargo, el amor genera emociones genera, muy frecuentemente agradables, genera sentimientos también muy agradables, ¿sí? Pero es una decisión. Ahora, ¿qué significa amar? Bueno, antes de entrar a la parte del amor, entonces vamos a suponer que estas personas realmente se amaban. Ahora, ¿cómo sé que amo al otro? ¿Cómo sé que verdaderamente amo al otro? si a mí verdaderamente me interesa el bienestar del otro entonces amo al otro okay. ¿Sí? Yo por ejemplo eh, me doy cuenta que tú Corina tienes un gran amor al prójimo ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque te preocupas por la comunidad te preocupa el bienestar de la comunidad ¿Sí? Tus podcasts tienen como propósito tocar la vida de alguien para que la vida de esas personas cambie eso me habla de que tú tienes un amor hacia el prójimo, que, el, que me importa el bienestar del otro. ¿sí? Bueno, sin embargo, a veces lo que tenemos no es realmente amor, a veces lo que tenemos es un interés. ¿sí? Eh, dice Bert Hellinger, decía, ya murió el año antepasado, creo el de 2019, 2020, estoy seguro. Eh, Bert Hellinger dice, o decía, los seres humanos desafortunadamente formamos parejas desde dos posturas. Desde la carencia o desde la completud. ¿Sí? Si yo soy un ser humano que crecí, por ejemplo, algo muy frecuente. Yo les pregunto a los miembros de la pareja. Cuando tú eras pequeño, cuando tú eras pequeña, ¿sentías que tu madre te amaba? Y cuando me dicen no, inmediatamente yo apunto los reflectores a ese tema porque me habla de un ser humano que creció con una carencia afectiva, y entonces ¿esto qué hace? esto hace que este ser humano se vuelque ¿sí? desesperadamente para ser amado por otras personas, ¿sí? sin embargo, esa carencia de amor, nadie se la va a poder dar, porque, el, porque además, generalmente se relaciona con alguien que también tiene carencias como él o como ella. Porque unirnos desde la carencia es muy romántico. Un ejemplo, fíjate que yo estuve en una relación y, y, y mi novia me, 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 me engañó. ¡Ah! A mí también me engañó. Ay, somos tan parecidos, tenemos tantas cosas en común. Pero lo que tenemos en común aquí es la carencia. Entonces ahí no podríamos hablar de que se hizo, se, se inició una relación desde el amor Sino que se inició una relación desde la necesidad Que eso sería el otro tema ¿Sí? Muchas veces lo que nos mueve hacia los otros no es el amor Es la necesidad eh, Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo muchas carencias afectivas Que no, no he subsanado mis carencias, no he perdonado No, no, no he transformado mi dolor en agradecimiento y, y en amor pues es probablemente que también me vuelque hacia el prójimo, pero esperando el reconocimiento sí, ahí no hay amor ahí hay un interés ¿estoy siendo claro? sí, ¿Sí? sí.
1: por ejemplo ¿cuándo se podría ver el reconocimiento? o sea, cuando trato de agradarle por eh, uh -huh. 100% a mi pareja a la familia, uh -huh. a los amigos así
0: es, ¿Cuándo, ¿sabes cuándo? cuando vives frustrada o frustrado porque no recibes lo que esperas Ahí hay carencia. Cuando tú te vives en, en, en el sacrificio, en la relación, pues ahí no hay amor. Por eso decía San Pablo a los corintios, ¿no? El amor todo lo puede, todo lo perdona, no es jactancioso. Y esta parte cuesta mucho, y, y, y lo digo incluso por mí. El amor no espera nada a cambio. Y es que si verdaderamente amas, no esperas. Eso va a pasar. Pero es muy difícil que, que estemos en esa sintonía, ¿no? Ahora, en, en mi consultorio tengo el lema de, de una imagen que se llama El amor salva a sí que Sique representa el alma y el amor propio es el que nos salva, ¿no? Entonces, aquí en, en las relaciones amorosas es importante tener presente que nadie es capaz de compartir amor con nadie si no se ama a sí mismo. Uh -huh. Entonces, es importantísimo tener presente, primero, reconocer si verdaderamente me amo. Y en este momento yo invitaría a las personas que están escuchando este podcast a que busquen un, un poco de un trozo de papel y algo que escribir para hacer una lista de cotejo. Y para revisar primero si yo me amo. Porque si no me amo, yo puedo estar en problemas y puedo estar en una relación que es muy demandante y que puede ser lo que la gente le llama una relación tóxica. Entonces, ¿qué significa amarme? Amarme significa cumplir con cuatro elementos. Si, si uno de estos cuatro elementos está ausente, no me amo. Y si hoy descubres al escuchar este podcast que no te amas, te felicito. Porque hoy puede cambiar tu vida. Hoy puede empezar ese camino diferente en el cual empieces a trabajar en el amor propio. Y entonces vamos con los elementos. Antes me gustaría citar a, a este gran filósofo que mucha gente lo, lo reconoce como el hijo de Dios. Yo mismo así lo reconozco, eh, que se llama Jesucristo y que alguna vez dijo, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. Entonces es sí o no, no es entre medio. ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer elemento, es confianza. Ah, sí. ¿Confías en ti?
1: <risa>
0: ¿Confías en ti? Si dices, en unas no, 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 pues necesitas trabajar en tu confianza, porque si no, no, no tienes la capacidad de amarte. ¿sí? Y si no te amas, no estás en condiciones de compartir amor con nadie. El amor es como el dinero. No sé si tú ahorita podrías compartir 10 millones de dólares con tu familia. ¿Por qué?
1: Porque no los tengo.
0: Así es, entonces, si no tienes amor, y puedes tener muy buena intención, ¿no? y, hay, y hay señoras que me dicen, pero ¿cómo me puedes decir que no amo a mis hijos? No, no, los cuidas, eso no significa amarlos. Les hace comer, no significa amarlos. Los crías, lo puede hacer una, una persona que contrates, y, y no necesariamente los ama, lo, lo puede hacer por dinero. ¿sí? O sea, para amar, tienes que amarte a ti mismo. ¿Sí? Confiar en ti, el segundo, respetarte. Esto cuesta mucho. ¿Qué significa respetarte? Respetarte es cumplirte las promesas que te haces. ¿Sí? Y es un continuo luchar con esto, porque no es tan sencillo. Y no estoy hablando de cumplir las promesas, promesas a otra persona, es cumplirte las promesas a ti mismo a ti misma, esas que tú te hiciste que nadie te las exigió que tú dijiste, ya no voy a comer tortillas a partir del lunes y ya no comes tortillas, ya voy a ir al gimnasio a partir, del, a partir del martes y desde el martes estás yendo al gimnasio, ya no voy a regresar a esa relación y ya no regresas y claro que te cuesta y claro que te duele, pero has decidido no regresar a la relación porque te respetas porque te lo prometiste ¿Sí? El otro tema es la aceptación Y cuando uso esta palabra Muchas personas dicen Yo así gordito me quiero Cuidado Eso no es aceptarte Eso es conformarte Aceptarte es Aceptar tu vida Aceptar el dolor que viviste Y abrazarlo No pelearte con eso Ser capaz de reconocer que esa mamá que tienes Es la mejor mamá que pudieses haber tenido aceptar es agradecer que tu padre te dejó porque gracias a eso tú te convertiste en lo que eres uh -huh. ese abandono te dio energía para que te convirtieras en esa persona maravillosa que eres, eso es aceptar aceptar es no pretender cambiar a nadie, solo trabajar en ti, y el otro elemento es el trabajo que procures constantemente estar haciendo cosas para ser mejor persona y entonces, si cumples con esas cuatro características, con esos cuatro elementos, te felicito, te amas. ¿sí? Si confías en ti, te respetas, te aceptas y trabajas para mejor, ser mejor persona, te felicito, porque te amas. Y si de logras identificar que algunos de estos elementos no están presentes, te felicito sobremanera. Porque como te mencionaba hace un momento, esto abre la posibilidad de que empiece una nueva etapa en tu vida en que te reinventes en que te des la oportunidad de ser feliz porque obviamente una persona que no se ama no puede ser feliz uh -huh. sí una persona que no se ama fíjense y aquí aquí algo interesante una persona que no se ama puede ser muy generosa ah pero generosa para qué si sí, su genero generosidad tiene que ver con que necesito el reconocimiento, necesito que me digan, ¡Wow! Qué, ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapo estás! ¿No? Por ejemplo, vemos mucho, este fenómeno se ve mucho en las redes sociales, ¿Sí? Hay cientos y miles de chicos, chicas, mujeres, hombres, que están ahí utilizando todos los filtros posibles para mostrar la mejor imagen y estar acumulando me gustas y, y eso les hace sentirse maravillosamente bien. Aguas, esto me está hablando de una carencia afectiva. Y tal vez alguna de las personas que tiene esas características tal vez es madre. Y, y, y aquí lo interesante, esto no te permite amar a tus hijos. Sí te permite que les des lo mejor que puedas. Si sí te permite que el, los alimentes y les des abrigo, pero eso no es amarlos. Amar es lograr que el, que el niño confíe en sí mismo. ¿Cómo puedes enseñar a nadar a alguien si tú no sabes nadar? ¿Cómo puedes enseñar a confiar a alguien si tú no confías en ti mismo? ¿Cómo puedes enseñar a alguien a respetarse si tú no te respetas? ¿Cómo puedes enseñar a, a que alguien se acepte si tú no te aceptas? ¿Cómo puedes enseñar a alguien a ser mejor persona si tú solamente te preocupas por verte bien, no por ser mejor persona? Exacto. Sí, entonces es muy interesante esta parte pero bueno, vayamos a esa persona que dice que se une desde la completud, porque si se une desde la carencia, esa relación está destinada al fracaso ¿Y, si no, ¿y qué sería el fracaso? a no vivir en la felicidad, porque no necesariamente un, un, un matrimonio que se divorcia significa que fracasó, no, significa solamente que no se nutrió el amor, que adelantito veremos cómo nutrirle, verdad ya estamos viendo cómo, qué es lo que pasa, entonces podemos darnos cuenta, podríamos concluir que lo que ocurre es que en muchos matrimonios nunca se acabó el amor porque nunca existió, lo que existió fue un profundo enamoramiento, lo que existió fue una profunda necesidad y entonces cuando ya no te necesito, pues ya te dejo. Por eso las relaciones recientemente son muy utilitarias. O sea, solo te uso. A la menor dificultad ya no quieren. El otro le dice, oye, es que para mí esto es importante. Ese es tu problema, no es el mío. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está el me preocupo por tu bienestar? Porque esa es una forma muy sencilla de identificar si verdaderamente amo al otro. Si me importa el bienestar del otro, estoy dispuesto a hacer algo por el otro. Que no atente contra mi dignidad, que no atente contra mis valores, que no sea ilegal, que no sea inmoral, ¿sí? Que no sea una falta de respeto a mí mismo o a mí misma. Uh -huh. Y entonces se puede hacer. ¿Sí? Dicen, dicen, el, el amor mueve montañas. No, el amor no mueve montañas. Sin embargo, cuando verdaderamente amas, contactas con la necesidad, pero fíjate, con la necesidad de complacer al otro. Y entonces no esperas que, el, no, no tienes que esperar que el otro te lo agradezca, porque el gozo del complacer al otro fue suficiente. El, el ver, el darte este gusto, el darte esta satisfacción de complacer a la otra persona, eso es un gran acto de amor.
1: Ahora sí que dar sin esperar nada a cambio, ¿No?
0: Así es. Bueno, nada más asegurarte de que vivas con alguien que se ama. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, si vives con un drogadicto.
1: No se ama porque...
0: Pues probablemente no se respeta. ¿Sí? Si vives con un adicto al juego. Si vives con una persona irresponsable, si vi, o sea, el amor no lo va a cambiar. ¿sí? Una relación de pareja tiene dos grandes eh, posibilidades, o te genera dos grandes posibilidades, mejor dicho. Te genera la posibilidad de generar vida cuando así se desee y se pueda y se tengan las condiciones, o bien te genera la posibilidad de convertirte en una mejor persona. Y eso se logra a través de los límites. O sea, tú le dices al otro, mira, eso que haces me duele, no tú me haces sufrir, eso que haces me duele, es desagradable para mí y, y me gustaría que no lo volvieras a hacer. Porque si lo vuelves a hacer y, y luego me dicen, te voy a dejar, no sé si estés preparado o preparada para decirlo, pero puedes decirle, bueno, pues este, no sé, no voy a dormir contigo, no te voy a preparar tu cena favorita, no sé, algo. Pero sí tiene que haber un límite, porque si no hay límite, no contactamos con esa necesidad de cambio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a asumir que estas dos personas verdaderamente se unieron por amor. ¿Sí? Es decir, eran dos personas que cada uno de ellos confiaba en sí mismo, se respetaba, se aceptaba y hacía cosas para ser mejor persona. Y se unen en matrimonio o se unen como una relación, ¿verdad? porque hay, hay tres tipos de matrimonio que yo tengo plenamente identificados, que sería el matrimonio eh, civil o legal, el matrimonio religioso, y el matrimonio social. ¿Sí? Eh, por ejemplo, ahorita estoy viendo una pareja donde ellos se casaron por el civil, se casaron por la iglesia, pero él no le permite que ella conviva con sus primeros hijos, entonces, no hay un matrimonio social. Sí, sí. Él, él dice, no, es que mis hijos no tienen por qué conocerte. Entonces, dice, oye, pero si yo soy tu esposa. Sí, y entonces ella tiene esta necesidad de este matrimonio social que nos está dando. Y a veces este matrimonio social es mucho más importante que los otros dos.
1: Los
0: claro. Bueno, pero ahora vamos a asumir que dos personas se, se casan y están en la iglesia y, y con frecuencia, el, el o, 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 en el, o en el registro civil, y la persona que los está casando, con frecuencia les dice, bueno, pues miren, aquí están ustedes para celebrar este compromiso entre dos personas que se aman, hay alguien que se oponga, etcétera, etcétera. Y en algún punto dice, empieza lo más difícil, porque el amor es como una planta, que hay que regarla, porque si no la regamos... Se va a secar. Sí. Y entonces, con mucha frecuencia, la planta se seca. ¿Por qué? Porque nunca nos dijeron cómo regar la planta. Entonces, terminando, terminamos regándola, pero con otra connotación de riego, ¿no? Eh, que, que acá en México es común, ¿no? la regaste, es decir, te equivocaste, lo hiciste mal. Y, y hay una, hay una, hay una frase que, que, que la leí hace poco que me gusta eh, y la quiero compartir con ustedes, ¿no? Que dice? Dice, no existen los amores para siempre. ¿Mm? Existen las demostraciones diarias de interés y cuidado. ¿Ah? Yo, yo, yo con frecuencia le, le pregunto a los miembros de la pareja, ¿Qué hiciste hoy para que tu esposo hoy se enamorara de ti?
1: Tener un detalle, salir a comer juntos.
0: Pero fíjate, aquí el tema, dice, dice la Biblia, ¿no? Tener siempre la lámpara encendida, no a veces. ¿sí? Yes. Y yo suelo decir, hay hombres que buscan, hombres y mujeres, que buscan ser elegidos para toda la vida. Entonces, como se dice aquí en, en México comúnmente, pues ya agarro barco. Uh -huh. Ajá. Y y luego él ya no sé, ya no tiene tanto cuidado con su apariencia física o ella ya no tiene tanto uh, cuidado con la apariencia física, ya no es tan atento o atenta a los detalles. Uh -huh. Y entonces eso se va acabando.
1: O por sea, eso es importante. Hecho, por ¿no? eso.
0: Sí, por eso es importante buscar Hacer cosas para que tu pareja te elija todos los días. Uh -huh. Que te elija todos los días. Porque esa es la magia de, del amor. El, el amor, las plantas por más que las... Estamos hablando de plantas comunes, ¿no? Porque luego no falta que los escépticos que digan, bueno, pues los cactus ni siquiera necesitan ser regados. Vamos a hablar de, de una planta convencional que da unas flores que a mí me gustan mucho, vamos a hablar de una hortensia las hortensias necesitan re ser regadas todos los días y en el verano incluso necesitan ser regadas en la tarde y en la noche porque si no rápidamente se secan entonces tratemos al otro como una hortensia ¿sí? donde busquemos hacer cosas para que la otra persona se sienta amada ¿sí? no nomás es ya me casé y ya dices oye pero ¿cómo, cómo dices que no te amo si me, me parto el lomo de, de, despertándome todas las mañanas hago fila aquí para cruzar a California dos horas diarias y, y me dices no, que sí no, pero sí pero pues no tienes detalles no, 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 le, no le dices lo que necesita bueno entonces ¿cómo se alimenta el amor? ustedes imagínense eh, un, 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 el amor representado por un corazón de cristal del cristal más fino, ¿sí? Y entonces ese cristal lo vamos a poner en un tripié. Ok. Sí, entonces ¿cuál sería la patita más importante de este tripié para que el, para que el corazón no se caiga y se rompa?
1: Pues todas, ¿no?
0: Las tres, exactamente. Entonces, eh, los voy a decir en orden, como van apareciendo en mi mente, no como orden de importancia, porque como bien dijiste, Corina, los tres son importantes. Entonces, el primero de ellos es el compromiso. ¿Sí? Que, como les decía, puede ser un compromiso legal, puede ser un compromiso religioso, o puede ser un compromiso social, pero necesita haber un compromiso ahí. ¿Sí? Porque el hecho de que tú ames a alguien no te protege o no te blinda de que no te pueda llamar la atención otra persona. Pero en tu compromiso dices, no, porque me comprometí. Y respeto lo que me comprometo.
1: Profeta, ¿Sí? Mándeme. En esto, en esto que usted llama compromiso, ¿entraría lo, la decisión de ser fiel?
0: Claro que sí. Claro que sí. ¿Sí? Ok. Sí. Con, porque... Compromiso. Ahora... Muchas veces, ¿por qué se cometen actos de infidelidad? Pues los actos de infidelidad, con mucha frecuencia, son expresiones de decepciones. Son, son, son manifestaciones de pérdida de las expectativas o no cumplimiento de las expectativas. O son necesidades de amor. Hay muchos matrimonios que se viven en el desamor. Y vivir en el desamor es feo. Y entonces el, el ser humano busca hacer algunos ajustes creativos los cuales lo pueden llevar a cometer un acto de infidelidad. Que, sí. que, que eso no lo convierte en una mala persona, solo lo convierte en una persona que está haciendo algo para, para buscar sentirse bien.
1: Ok. Y cuando usted dice que viven en el desamor, ¿a qué se refiere?
0: Cuando no confían, cuando no hay confianza, okay. cuando no hay respeto, cuando no hay aceptación. ¿Sí? Tú, tú, tú imagínate esta, esta mujer que dice, un día va a ser diferente. ¿Realmente lo ama? No, porque no lo está aceptando. ¿Sí? Si estás anhelando algo que no está presente, ahí no hay amor.
1: El amor lo va a
0: cambiar. Ahí hay fantasía. Le ¿Sí? y, y decía por ahí un político, No, no, no hay persona, no hay desilusiones, hay personas ilusas. Porque creemos que el amor lo no va a cambiar, pero no, no, eso no pasa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, compromiso. Con ese generalmente no tienen mucho problema las parejas, sobre todo las parejas estables. ¿Por qué? Porque tienen hijos, tienen una, tienen una hipoteca, tienen un auto, tienen un, un, una imagen social que los puede tener ahí unidos, pero realmente no hay unión, solo esta los pega el compromiso. ¿Sí? Están pendientes de un hilo ahí eso. Entonces con, con cualquier Vientencito eh, Ese tripie se cae Y se rompe ese corazón de cristal El otro elemento Es la pasión okay. Y este Este particularmente eh, Yo lo he convertido En, en un estilo de vida ¿Sí? pa Pasión Es ver al otro con la plena conciencia de que tal vez mañana ya no lo puedas ver ya sea porque mueras tú o porque muera él sí. tú imagínate Corina si tú supieras que tu esposo se va a morir en una semana ¿qué harías esta noche con él? ¿sí? podrías llorar y perder el tiempo ¿verdad? pero podrías tomar la decisión de disfrutarlo. Uh -huh. Pero estoy muy cansada. ¿Qué harías con, un canso, con el cansancio? Lo harías a un lado. Entonces, para despertar la pasión, hay que tener plena conciencia de la muerte. Porque la muerte es lo único que existe en el futuro. Uh -huh. Todo lo demás no sabemos. Lo que sí sabemos es que el otro o yo voy a morir. ¿Sí? Y entonces... Si, si supieras que hoy es la última vez que vas a tener la posibilidad de, de besar a tu esposo. O va a ser la última vez que tienes la posibilidad de acariciarlo. O, o vas a poder tener la última posibilidad de complacerlo. En lo que sea. Pues creo que lo harías con, con una intensidad muy importante. Uh -huh. Pero eso todos los días. Por, por eso es un trabajo de, de, del día a día. ¿Sí? Y, y veo tú, te cambió la mirada, Corina, <risa> <risa> ¿Sí? Nun, nunca, fíjese, nunca seas demasiado joven ni demasiado viejo para descubrir estos elementos. ¿Sí? Y el último elemento es la intimidad. Eh, la, la vez pasada comentaba contigo que doy clases en el seminario y, y, y les decía que les digo a los seminaristas porque generalmente se piensa en la infidelidad de, del hombre con otra mujer ¿Sí? pero, pues, ¿quiénes cometen más frecuentemente infidelidades? ¿los hombres o las mujeres? para no equivocarme yo, mi respuesta es que los seres humanos sin embargo, la infidelidad más frecuente, y que ni siquiera se dan cuenta, pasa desapercibida, pero es una infidelidad que destruye muchos matrimonios. Es la infidelidad que se comete con los hijos. Muchas veces la mamá o el papá abandonan a su pareja por los hijos. Sí. ¿Verdad? Y, y yo les digo, por eso tal vez muchos, muchos jóvenes actualmente, matrimonios jóvenes, no quieren tener hijos, porque quieren seguir viviendo esa relación de complicidad, de, de libertad, de, de poder andar en, en, en chones ahí en la sala sin ningún problema, de comer en la lavadora, o en el comedor, o en la sala, o en el piso, siempre y cuando sea algo privado, ¿no? Y, y eso con la llegada de los hijos muchas veces se pierde. Ajá. Entonces, intimidad. Cuando las personas escuchan intimidad generalmente lo asocian con relaciones sexuales. Pero no, la palabra intimidad está relacionada con intimar. Cuando se es novio, cuando se es novia, generalmente se habla de lo que siento por ti, de lo que tú sientes por mí, de lo que tengo ganas de hacerte o de lo que tengo ganas que me hagas. ¿Sí? Pero se casan, ¿y qué pasa? Que los temas de conversación son los recibos, los vecinos, la familia problemas. política, los problemas, que no quiere decir que no hay que atenderlos, pero sí es importante que le demos un espacio para hablar de eso. ¿Sí? Luego llegan los hijos y entonces los temas de conversación son lo que pasa con los hijos. Que vuelvo a repetir, no se trata de de ignorar a los hijos, pero se trata de generar un espacio, no sé, 30 minutos al día, 20 minutos al día, 5 minutos al día, en el cual realmente yo sea capaz de sentir que estás conmigo.
1: Sí. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos. Y, ok. Y es algo que yo siempre he hablado con, con mi esposo, eh, en el sentido de que él y yo conversamos mucho, o sea, creo que más que pareja, nosotros somos amigos. Y, Exacto. Y ahorita que usted mencionó que estaba diciendo el ejemplo, o sea, es el vivir todos los días. Cuando usted me dijo que me cambió la mirada, me sentí identificada porque yo pienso así, o sea, eh, uno no tiene la vida segura, ni seguro, entonces lo único que tiene seguro es la muerte, ¿no? Entonces, yo todos los días que me levanto, eh, digo, wow, gracias, despertamos juntos. Así es. Cuando nos vamos a dormir, gracias porque vamos a dormir juntos.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, algo que nosotros tenemos, él y yo nunca hemos, desde que estamos juntos, desde que nos casamos, nunca hemos dormido separados, excepto cuando a él operaron de urgencia y cuando a mí me operaron en ocasión de urgencia. Estas son las únicas veces que él y yo no hemos dormido en la misma cama. Entonces, eh, mucha gente que nos conoce, familia, nos dice, ay, ustedes no se enfadan de estar juntos todo el día. Porque es son que con... si lo
0: ves así, si lo, si lo ves con pasión, Corina, pues te das cuenta de que pues tal vez mañana ya no esté ahí contigo.
1: Exacto.
0: De eso se trata, no?
1: Exacto. Entonces yo,
0: yo sí. Sí, por favor, continúa.
1: Nosotros tenemos una complicidad, nosotros somos muy cómplices. O sea, sin decirnos, sin decirnos con palabras, nosotros podemos saber qué está pensando el otro. Y Hello. de repente podemos ir en el carro y vemos algo y los dos nos vamos a soltar a las carcajadas porque los dos pensamos lo mismo. Entonces, nuestro fin de semana mientras nosotros estamos trabajando, yo en mi descanso del trabajo es hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Cómo te está yendo el día? Etcétera. Eh, o él me llama a mí, oye, ya, ¿estás bien? ¿Cómo te fue el día? Esto y lo otro, ¿va por mí al trabajo? ¿Cómo te fue el día? No, fue así, bla, bla, bla. Llegamos a la casa, yo sé lo que tengo que hacer, él se entretiene un rato, juega un rato videojuegos, bla, bla. Sabe que cuando yo termine de hacer mis cosas, ya sea porque estoy editando lo del podcast, o sea, él tiene sus tiempos, yo tengo mis tiempos, pero a cierta hora nosotros sabemos que es sagrado ese momento y nos vamos a poner a ver una serie, vamos a comer juntos, etcétera, y no hay quien venga, si sí puede venir, no sé, el presidente de no sé dónde, pero es nuestro momento. Entonces creo que también como pareja a veces uno tiene como que tener bien, bien definido eso, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros, los fines de semana solamente son de nosotros, o sea, no incluimos absolutamente a nadie más llámese familia, llámense amigos lo tenemos que planificar o sea, si alguien va a venir a nuestra casa nosotros tenemos que planificar ese momento de que va a venir alguien más y alguien va a entrar a nuestra intimidad pero si no, es solamente él y yo, o sea, intimamos nada más él y yo, entonces creo que muchas veces los matrimonios se terminan porque no hay esa comunicación, yo no digo que tenga el mejor matrimonio porque pues todos los matrimonios tienen sus altas y bajas ¿no? pero sí veo matrimonios que a lo mejor tienen 20, 30 años y yo digo, wow, yo no quiero tener un matrimonio así. Eh, yo apenas tengo, voy a cumplir seis años de casada y yo me siento como si tú apenas llevara un año porque no he sentido esos seis años. Para mí han sido como si fuera un noviazgo y, y conozco gente que me dice, ay, es que ahorita estás así porque estás, eh, estás enamorada, pero el amor se acaba. O sea, para mí eso es una mala referencia, ¿no?
0: Bueno, es que si se acaba, a Corina sí si se acaba, si no se sabe eh, alimentar, ¿me explico? Fíjate, ahorita tú decías esto, ¿no? Complicidad, cuando los novios se casan, no he estado en muchas bodas que no sean católicas, ¿no? Pero en ritual católico se casan, el, el padre los declara marido y mujer, y a la salida todos gritan y aplaudan, ¡vivan los novios! Entonces, se trata de eso, de seguir siendo novios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa que dejan pronto de ser novios para convertirse en padres o para convertirse en esposos? Entonces, esta parte del noviazgo está muy vinculada con la intimidad, ¿sí? Otra cosa que mencionas y que también provoca problemas serios, es que eh, decías tú, todos los matrimonios tenemos problemas. sí? ¿Sí? Sin embargo, los problemas en un matrimonio o en una relación de amor nos indican una, que algo no está bien. ¿Sí? Los, problemas, es como, eh, los problemas en el matrimonio son como el dolor. Imagínate que no sintieras el dolor que te provoca una piedra en el zapato. Pues eso podría provocar que incluso perdieras la pierna, ¿no? Uh -huh. Perdieras el pie o perdieras un dedo, qué sé yo. Entonces, los problemas son eh, posibilidades de cambio, posibilidades de crecimiento. Tenemos que tener presente que los seres humanos somos dinámicos. Esto significa: yo no soy hoy el mismo de ayer, uh -huh. porque uh -huh. las experiencias de ayer ya me convirtieron en alguien diferente. Y entonces, a veces ocurre que sentimos que el otro no me comprende. Y seguramente no te comprende porque no te conoce, porque tus gustos pudieron cambiar. Por eso es importante la complicidad de la que tú hablas, ¿no? Entonces, eh, si, tú, si tú en tu matrimonio te estás peleando por el mismo problema, es decir, por la misma causa, eh, vamos a imaginarlo ¿no? Siempre peleamos por tus papás. Ah, caramba. ¿Cómo que siempre? Sí, es que tenemos cinco años peleando por tus papás pues tienen que ir a arreglar eso, porque no se está atendiendo el problema. ¿Qué hacen muchas parejas? Tienen una discusión, ¿sí? tienen un pleito fuerte, hay una separación, las parejas se separan física o emocionalmente, esta separación puede ir de horas, días, semanas, meses, qué sé yo, y luego finalmente, pues es que en verdad se quieren, porque el tener problemas no significa que no se quieran. El que te lastime la pierna en el zapato no significa que no quieras a tu pie. Nomás significa que está ahí algo que está incómodo para ti. Entonces, los problemas no, no son falta de amor. Entonces, como realmente se aman, pues empiezan a extrañar y se reconcilian, ¿no? Se reconcilian y tienen esos encuentros eh, eróticos muy intensos, ¿verdad? Que dicen que no hay mejor sexo que el de la reconciliación. Y, y luego hacen como que no pasó nada. No, si tenemos un problema después de que tengamos ese momento placentero, es importante hablar y llegar a un acuerdo para no volver a discutir por el mismo tema. No. Seguramente se va a discutir por uno nuevo que aparezca. Y así hay que ir haciendo con cada uno de los problemas. No ignorarlos. No hacer como que no pasó. Por lo que, porque lo único que pasa es que se va acumulando esos enojos y a esos enojos acumulados se le llama resentimiento. Y yo tengo mucho tiempo sosteniendo que el resentimiento es una forma amable de llamarle al odio. Y entonces, ¿cómo puedes decir que amas a esta persona a la que le tienes tantos resentimientos? ¿Y cómo sabes que te tiene resentimiento? Porque cada vez que se pelean, te recuerda sí, lo que pasó hace ocho años, hace seis años, el mes pasado, la semana pasada. Pues entonces, sí hay resentimiento. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y ya para... Para ir cerrando con, con, con este tema, otro, otro fenómeno que he notado yo con frecuencia en las parejas es no que en el amor, fa, no, perdón, no que en la relación de pareja falte amor, sino lo que falta es la capacidad de expresar el amor al otro en el lenguaje que el otro habla. ¿Sí? Yo les digo, ustedes los veo que se aman, ¿sí? pero ella habla chino y tú hablas alemán, entonces no se pueden entender. Entonces, aquí hay que tener claro, hay un, hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, que escribe un autor que se llama Gary Chapman, me parece. Sí, Gary Chapman. Y él dice que existen cinco lenguajes de amor, que serían el toque físico, el regalo, o los regalos, eh, el tiempo de calidad, las palabras de reafirmación, y los actos de servicio. Y los vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Generalmente, de lo que se queja tu pareja, ese es su lenguaje de amor. Son cinco. Entonces, tú puedes hablar cuatro. ¿sí? Puedes hablar chino, español, alemán, francés. Pero él habla italiano, entonces no te va a entender. Tienes que hablar el lenguaje que él o que ella hablan ¿sí? Entonces, el toque físico... Eh, se refiere a la Papacho. ¿sí? muchos hombres dicen, no, pues si yo no le quito las manos de encima. Sí, canijo, pero no se las quitas de encima porque quieres otra cosa. La quieres llevar a la cama. Y las mujeres se sienten como objetos sexuales. No. Dice, es que esta idea de que se pone cariñosito, algo quiere y no es cena. Entonces, no, hay que aprender a, a si a la otra persona quiere eso, porque hay gente que no le gusta. ¿sí? Hay gente que dice, quítate, es, es, es muy empalagoso. A mí no me gusta eso. Entonces, no, no, no te sientas ofendido, no, no es que no te ame, solamente que ese lenguaje no habla ese lenguaje esta persona. El otro son los regalos, y, y puede ser desde, desde un auto de lujo hasta un chocolate, un ramo de flores, cualquier cosa, ¿no? Un, un post-it con un mensajito, los detallitos, ¿no? Hay gente que le gustan los detallitos. Y puede hablar los otros y dice, pero nunca tiene un detalle conmigo y no, no me ama. El otro es el tiempo de calidad. Este se refiere, por ejemplo, eh, estamos viendo la televisión juntos. Sí, pero estamos viendo la televisión. Y, y si yo estoy metido en el programa, no estoy contigo. Y si tú estás metido en la televisión, no estás conmigo. Es que vamos al juego, a todas partes vamos juntos. Sí, pero ¿cuánto tiempo realmente se dedican para verse a los ojos el uno al otro. Exacto. ¿Cuánto tiempo se han tomado para decir mira, ven a ver la luna, qué hermosa se ve la luna? Ese tipo de detalles, ¿no? Ese sería el tiempo de calidad. Porque si estamos con los hijos, sí, pero estás pendiente del hijo. No estás pendiente de ella. Ni oh, ella está hola. pendiente de ti. ¿Mandé?
1: Otra muy típica, este, por ejemplo, Ernesto y yo, así se llama mi esposo, siempre Ajá. los fines de semana nos vamos a comer. O
0: sea, uh -huh. ese es,
1: esa es una ley entre nosotros. Yo el domingo no cocino. Okay. Y el sábado tampoco. Sí, si acaso un desayuno. Uh -huh. y vemos a veces parejas que están comiendo y están así.
0: Ah, cada una en su teléfono, ¿no? Qué Ajá. triste. Qué triste.
1: Entonces, ¿sí? Él y yo sabemos que cuando estamos comiendo que vamos a ir a comer, su teléfono está así y el mío está sí.
0: así. Sí, claro.
1: Entonces no hay... Es conversación entre nosotros. Claro, ¿no? eso es
0: pero importante.
1: No hay otra o alguien más alrededor, ¿no? Porque son
0: ustedes no... dos.
1: Exacto, es el momento de
0: conectar. Y, y no tiene que ser todos los días, pero sí dedícate un tiempo de calidad, ¿verdad? Porque sabemos que el mundo es muy absorbente, ¿no? Las obligaciones y demás. Ajá. El otro el lenguaje del amor son las palabras de reafirmación. No sé si, si te has dado cuenta tú, Corina, tal vez en la relación de tus padres o en las relaciones con algunos amigos, que somos muy expertos en decirle al otro lo que hace mal, en decirle al otro lo que no hizo. Pero no le decimos lo que sí hizo. Y a veces eso es importante, las palabras de reafirmación. Oye, eh, por ejemplo, típico en las mujeres, no me, me la pasé dos horas en el salón y ni siquiera me dijo, Oye, te ves diferente. Ni siquiera, ni siquiera eso me dijo, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer al otro lo que sí hace, ¿no? Y, y tal vez esto lo aprendimos desde niños, ¿no? Porque nuestros papás, con mucha frecuencia, al menos yo voy a hablar por mí, me decían más lo que hacía mal o lo que no hacía que lo que sí hacía bien. Y entonces lo vamos repitiendo, entonces es momento de ir tomando conciencia y, y de ver si realmente quiero alimentar el amor por mi pareja, ¿sí? Y, y, y el último acto, de, acto o lenguaje de amor, mejor dicho, son los actos de servicio, o sea, ¿qué hago yo por el otro, no? Me decía esta mujer, pues sí, es cariñoso, me regala me dedica tiempo, me dice que me quiere, me dice lo que, que soy una buena mamá, bla, 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 pero ni siquiera me da un té. Y, y dice él, pero es que tenemos quien lo haga. Sí, pero tengo ganas de que tú me lo hagas, de que tú me lo lleves al cuarto, de que tú lo hagas. Porque hay personas que dicen, mira, mira, yo te doy todo. Sí, pero no le das el amor que necesita. Entonces vean qué importante es identificar ¿Cuál es el lenguaje de amor del otro? ¿Sí? Y entonces, pues, espero que aquí hayan encontrado algunos puntos para que el amor que existe entre las parejas que nos estén escuchando, eh, que se tengan a bien escuchar este podcast, pues, identifiquen dónde está la falla. Créanme, si ustedes cumplen con esto, les va a ir mucho mejor en su relación, se van a vivir mucho mejor Va a permear el amor en las miradas, en los toques de la mano, en, 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 la, en la forma de servir los alimentos. Qué sé yo, porque luego ya está servido. Y sí como que wow. o sea, cuánto amor hay en esa expresión, verdad? Entonces mucho se hace por obligación y se deja de, de amar. Y esto es porque no lo alimentamos, porque el amor no es infinito. ¿Sí? nos han hecho que creer que el amor es para siempre pero no, el amor no es para siempre el único amor que tal vez es para siempre y digo tal vez porque no, no estoy seguro de ello eh, es el amor que Dios nos pueda tener pero el amor entre los seres humanos es finito por eso no hay vínculos de afecto Sí, por eso, ¿qué es un vínculo? algo que nunca se va a acabar entonces no hay un vínculo de afecto hay relaciones afectivas pero las relaciones se acaban. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que, que esto haya sido de, de alguna utilidad. No sé si tengas alguna pregunta, Corina.
1: Creo que el, eh, lo que usted menciona, lo último que menciona, los cinco lenguajes del amor, son súper importantes. Creo que matrimonios, relaciones, y no solamente de pareja, o sea, cualquier tipo de relación, ya, ya me padre claro, e claro. hijo, eh, no. se pueden salvar y se pueden arreglar por el simple hecho de identificar, ¿no? ¿Cuál es sí. la forma que a ti te gusta que te quieran? Eh, entonces, vemos desde que somos niños, eh, no sé, a lo mejor el, el niño que hace un dibujo y se lo enseña a la mamá y al papá, y el niño quiere la reafirmación de, ¡ay, qué precioso te quedó el dibujo! ¿Sabes? Y a lo mejor uh -huh. la mamá no lo ve o el papá no lo ve y dice, ¡ah, sí, déjalo por ahí! ¿Sabes? Entonces, ya desde uh -huh. ahí estamos cometiendo un error, ¿no? O sea... También eh, lo que usted mencionó, el, el hecho de. ¿Desde dónde vamos a amar? O sea, desde. Desde la, la carencia. Vida,
0: porque desde... eso no es amor.
1: Exacto. ¿verdad? Entonces, por Exacto. ejemplo, vemos, no sé, relaciones de. Dígame usted si esto es. Si tiene que ver o no tiene que ver. Okay. Eh, parejas de mujeres que se formaron con hombres mayores, porque a lo mejor el papá nunca uh -huh. estuvo, entonces están buscando el afecto del papá desde la pareja, ¿no? Se dice eso también. Entonces, es
0: una gran posibilidad, claro que sí, y, y, y mucha gente duda de, 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 de que pueda haber este tipo de amor, ¿no? Dicen que, que no, no le interesa la edad, que lo que le interesa es la cartera, pero muchas veces no. Muchas veces lo que está buscando precisamente es la figura paterna. paterna. Aquí lo interesante de esta parte de la carencia de, es que yo reconozca, miren, nacemos con, con un tanque, Sí, que es el, el tanque del amor, y este tanque está dividido en dos espacios, amor paterno y amor, amor materno, entonces nuestros padres tienen esta obligación moral de llenarnos el tanque, pero qué tal si fue una mamá que no se amaba, pues no me lo pudo llenar, y no fue mala persona, fue la mejor mamá que pude haber tenido, pero no me llenó esto, y, 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 o un papá que se fue y que ta, me lo dejó, o estuvo, pero no estuvo, ¿no? Los padres estos que le llaman satélites o periféricos, porque no, no, no están, nada más se encargan de que no falte el dinero, ¿no? Pero no están, el, el chico, la chica no, no, no creció sintiendo ese amor, pues trae este vacío. Y entonces, ¿qué hace la gente? Las personas, que hacemos? Buscamos que alguien nos llene el tanque. Sin embargo, esta fórmula no funciona. Nadie nos puede llenar. Por eso, gente con las lágrimas en los ojos te ha dicho, ¿cómo me puedes decir que no te amo? Te amo infinitamente. No, tú no me amas. Y tiene razón. No la ama o no lo ama como él o como ella quisiera. Sí. Como él o como ella necesitara. La única persona que nos puede amar como necesitamos, somos nosotros mismos. Por eso tenemos una gran tarea. Tenemos que empezar a trabajar en el amor propio. Tenemos que tomar la decisión de confiar en nosotros. Porque la decisión no es un sentimiento. La, la, perdón, la confianza no es un sentimiento. La confianza no es eh, una emoción. La confianza es una decisión.
1: Profe, y por ejemplo, una, un hijo que uh -uh. no tuvo a la mamá, ya sea porque uh -huh. la mamá no lo quiso tener, porque uh -huh. la mamá falleció. ¿Qué carencias podría desarrollar eh, el hijo? o sea ¿por qué no Pues, pues la muchas. Materna? Ahora,
0: la, la, la figura de, de amor materna no necesariamente la tiene que dar la madre biológica. También la podría dar la abuela. También le puede dar una tía. Pero a veces es que no la tiene. Entonces, cualquier persona que... Porque esto es, es, es algo muy personal. Yo solamente puedo identificar si me faltó amor de pequeño. Si me faltó amor de pequeña. Si me faltó amor de pequeño, de pequeña. De verdad, me voy a ser una persona súper entregada. Pero también que sufro mucho. ¿Por qué sufro? Porque no recibo lo que quiero que me den. Entonces, para dejar de sufrir, ¿qué tengo que hacer? Para dejar de sufrir, tengo que empezar a invertir en mí mismo. ¿Cómo? Decidiendo confiar en mí. Decidiendo respetarme, decidiendo aceptarme y decidiendo trabajar para ser mejor persona. Y entonces voy a poder compartir todo esto con alguien que esté en las mismas condiciones. Porque si estoy con alguien que me exige y que me exige y que me exige y que me exige, pues a lo mejor no debo estar ahí. No me estoy respetando. Exacto. ¿Me explico? O sea la gente puede a veces me dice no es que yo sí soy muy feliz no confundas la alegría con la felicidad muchas veces decimos que somos felices o creemos que la gente es muy feliz porque es muy alegre pero realmente oculta un dolor terrible oculta una soledad ¿cuál es otro signo otro signo importante del desamor? si tú que nos escuchas de repente te sientes solo te sientes sola ahí hay desamor todas las adicciones tienen como fondo el desamor. El desamor genera la experiencia más desagradable que el ser humano pueda experimentar. Y esta se llama soledad. Y la soledad se puede aliviar solo a través del amor propio o se puede atenuar a través de estados orgiásticos, como cuáles, las ludopatías, el consumo de sustancias, el erotismo, las relaciones efímeras, ¿Sí? Los workaholics. O sea, hay muchas maneras que busco llenarme. ¿Sí? Eh, ayer me decía un, un, un seminarista, yo tengo tantas cosas en mi cuarto. Si usted fuera y viera todo lo que tengo en mi cuarto y digo, ¿y para qué tengo todo esto? No lo disfruto, no me llena. ¿Eh? Ahí hay un gran vacío. Sí, e incluso de... ¿Mandé?
1: Digo, las compras
0: también. Ah, claro. Hay gente que, que se hace adicto a las compras. ¿Por qué? Porque está tratando de llenar el vacío. Estas personas que le dan tanta énfasis a su aspecto físico que están buscando llenar vacíos. Pero fíjense, el, el, el vacío es, es, está ahí bien localizado, pero estamos invirtiendo mucha energía y mucho dinero donde no nos va a dar resultados, porque después nos da más vacío. Entonces, aquí el mensaje es, trabaja en tu amor propio. Exacto. Esto te va a colocar en la posibilidad de formar hijos en el amor, de tener un matrimonio en el amor, no en el control, no en la exigencia, no en la necesidad, sino una relación en el respeto, en la confianza, en la aceptación y en el trabajo. Eh, eh, el otro día, eh, tengo te, te una pareja y le digo, ¿qué sientes por tu esposa? Eh, eh, la amo. Ok, le digo, ¿y confías en ella? Ah, dice, yo confío en todas las personas menos en ella. Y él está convencido que la ama. ¿Ven? O sea, vivimos muchas mentiras. Tenemos que empezar a tomar conciencia, tenemos que empezar a vivir en la conciencia, a reconocer qué nos falla, qué nos falta a cada uno de nosotros, porque somos muy buenos para ver eh, des, dice la Biblia, no bien que puedes ver la paja en el ojo ajeno, pero no puedes ver la viga en tu propio ojo, pero la voy a cambiar, porque hay gente que de veras trae un poste de la luz en el ojo, ni cómo no vérselo, sí, pero eso no te sirve de nada, lo que te sirve es qué tienes en tu ojo tú, cuando llegan parejas culpando a su expareja, le digo no, 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 enfócate en ti, qué pudieses haber hecho diferente, porque si no lo vas a repetir. ¿Sí? Y luego encontramos esas mujeres y hombres que dicen, es que tengo tan mala suerte, siempre me tocan los mismos tipos de personas. No,
1: es que estás buscando siempre el mismo tipo de personas.
0: Es que mismas acciones generan mismas reacciones, ¿Sí? Sí. Es la ley de la atracción. Es cierto, los ricos atraen ricos y los pobres atraen pobres y los feos atraen pobres, feos y los jodidos, pues atraemos jodidos. Yo, yo, yo digo, ¿no? ¿Qué se ocupa para formar una pareja completamente jodida? Pues dos medios jodidos. Dos que medios se quieren. Sí. Sí, así mismos.
1: Profe, por ejemplo, eh, en este, o sea, creo que el tema del amor es como muy complejo, muy complicado. Puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, ¿no? Para mí, eh, si usted a mí me pregunta qué significa el amor, pues significa respeto, complicidad. Eh, uh -huh. un complemento, o sea, tu pareja, <ríe> dígame.
0: Aguas con eso, no, no, no es o sea, tu complemento. Refiero,
1: no no, sí, no sí. me refiero a sino un complemento Ajá. en el sentido de que si yo le digo a mi, a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, sea esa persona que me impulse y me diga, oh, sí, tú puedes hacerlo. ¿sabes? Ok,
0: eso se llama apoyo, pero oh, no es ah, complemento. Okay, Entonces, ah, mira, Sí, 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 me gustaría volverlo lo más objetivo posible. Uh -huh. Entonces, amor, tienen que estar cuatro elementos. Son confianza, respeto, aceptación y trabajo. Y en el amor de pareja sería reciprocidad. Es decir, que él confía en ti, él te respeta, él te acepta y él busca que seas mejor persona. Uh -huh. Sí, eso es el amor cómo se le hace para que el amor de pareja no se acabe cómo nutrirlo, tres elementos compromiso pasión e intimidad okay. ¿Sí? ahora, qué pasa cuando de verdad amo al otro pero el otro no entiende que yo lo amo no, no, no cacha las señales de las que lo amo identifica qué lenguaje habla hay cinco lenguajes actos de servicio Palabras de reafirmación, tiempo de calidad, regalo y toque físico. ¿Sí? Y, 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 y si es cierto, puede ser sencillo. ¿Cuándo se va a volver sencillo? Cuando, si te fijas, nada de esto es sentimiento. El toque físico no es un sentimiento. El tiempo de calidad no es un sentimiento. Los regalos no son un sentimiento. Las palabras de reafirmación no son, no son sentimiento. La confianza no es sentimiento. El respeto no es sentimiento. La aceptación no es un sentimiento. El trabajar por ti no es un sentimiento. Todos son actos. Y todas las personas que practicamos muchos ciertos actos, nos volvemos expertos. ¿Sí? ¿Cómo te volviste experta para hablar en el micrófono? practicando. Entonces, ¿cómo te puedes volver experta en, en hablar el, el, el lenguaje de tu pareja? Primero identificándolo y después practicándolo. O sea, es sencillo. Lo que pasa es que si entre más nos tardemos en empezar a, a, a iniciar esto, va a ser más difícil. Va a ser más difícil el aprendizaje. ¿Sí? Yo invito a las personas que tengan a bien, hoy escucharnos que recapaciten. Yo no estoy en contra de nadie. Yo no, yo no creo que estoy atacando a nadie, solo estoy invitando a la conciencia. Y si tú empiezas a ver, ah, a mi esposa le falta, eh, 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 eso, así no es, es, revisa a ti que te falta. Es que mi esposo, no, 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 revisa tú. Porque si empiezas a culpar, te estás quitando la gran posibilidad de un crecimiento personal.
1: Exacto. Sí, o ¿Qué? sea, es identificarlo y trabajarlo, ¿no? Ahora claro. Con la palabra aceptación, creo que es una tabla uh -huh. de doble filo. Porque okay. muchas, veces, cuando, muchas veces cuando uno está enamorada o está en pareja, uh -huh. la, las parejas a veces tienden en, en confundir la aceptación. Por ejemplo, no, mi pareja eh, tiene un problema, no le gusta trabajar. Uh -huh. No lo puedes aceptar. O sea, es algo que no se puede aceptar. Mi pareja, no, sí se, pues, me perdóname drogas?
0: Corina, sí se puede aceptar. Sí, todo se puede aceptar. La bronca es por qué es lo estás aceptando. Lo que pasa es que se confunde aceptación con conformismo. Tú revisa eso en qué te beneficia a ti, en qué te beneficia la responsabilidad del otro. No, pues es que el otro es irresponsable, sí, pero lo está compartiendo contigo. Entonces, si es irresponsable con otras cosas, también lo va a hacer contigo. ¿sí? Eh, 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 yo les digo, ok, tu esposo tiene una enfermedad, es que me dijeron que, que su alcoholismo es una enfermedad, sí, es una enfermedad, pero yo tengo la capacidad de decidir si quiero trabajar con leprosos o no quiero trabajar con leprosos, es mi decisión, pero si yo me quedo ahí porque digo, es que ya me comprometí y tengo que quedarme ahí, eso no es amor, ¿sí? Exacto. Precisamente hace unos días vi otro seminarista que dice, es que ya la gente me ha invertido dinero en mí, muchos padres han confiado en mí, yo tengo que ser sacerdote. Ay, cuidado, ¿cómo que tienes que ser sacerdote? Sí, yo tengo la obligación. Nope. Si estás ahí por eso, estás traicionando tu doctrina, estás traicionando tu, tu religión, porque eso no es un acto de amor. La obligación no es un acto de amor. Mm. ¿Sí? Entonces, sí, no, yo no le puedo decir a alguien, déjalo al drogadicto, no, que revise por qué está con el drogadicto, ¿me explico? Y si quiere jugar el papel de la madre Teresa de Calcuta, tiene su derecho a hacerlo, pero que tenga bien claro que eso no es amor.
1: El papel de salvadora,
0: ¿no? Claro, claro, ok.
1: Pues mire, qué interesante, después debemos de hacer... Un episodio respecto a ese síndrome, el síndrome del héroe, que creo que se llama, ¿no? Claro
0: que sí, claro que sí, cuando gustes. Cuando gustes, ok. Pues
1: aquí ya me voy a soltar, profesor.
0: Bueno, ok, te agradezco.
1: Pues bueno, entonces vamos a proceder a despedirnos, esperemos que les haya gustado el episodio, que si ven esos poquitos rojos, esas banderitas, pues bueno, pueden trabajarlo en ello, pueden tomar la decisión de si se quedan, si se van pueden eh, encontrar cuál es su lenguaje del amor, pueden saber e identificar cuáles carencias pueden tener, pues, como ser humano, ¿no? Y por qué esa carencia está afectando esa relación, ese claro. compromio, esa relación de pareja, porque lo que acabamos de hablar ahorita no solamente lo estamos llevando a una pareja, sino eh, es algo global, ¿no? Tanto la relación de padres, hijos, pareja, todo, absolutamente todo. Entonces, pues, no me queda más que agradecerle, profesor, por habernos ilustrado con su, sus palabras y pues muchísimas, muchísimas gracias por regalarnos un poco de su tiempo
0: encantado, encantado y espero realmente que les sea mucho de utilidad no y, y, y bueno, como decías eh, si notan focos rojos pues busquen ayuda profesional ¿sí? aquí sí no, no, no sería un médico aquí sí tendría que ser un psicólogo, un psicoterapeuta ¿verdad? que los pueda ayudar, a, a, no a que les digan qué hacer, sino que ustedes logren identificar. Eh, yo creo que mucho del trabajo del psicoterapeuta es lograr que la persona aprenda a nadar. Entonces alguien no puede soltar ese tronco, porque si lo suelta, se va a ahogar. Sí, pero vive en la codependencia. Sin embargo, tiene que aprender a nadar, a soltar ese ese tronco del cual está agarrado fuertemente para sobrevivir. ¿Eh?
1: Exacto. Pues bueno, okay. no nos queda okay. más que despedirnos. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves por Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Y nos pueden seguir por nuestras plataformas de Facebook, Instagram y Twitter. Si desean tener el contacto del profesor, recuerden que lo pueden seguir por su página de Facebook. Yo les voy a estar dejando el link directamente de él y si quieren tomar alguna eh, terapia ya sea presencial o por vía Zoom eh, le pueden escribir directamente a él se encuentra en la ciudad de Tijuana entonces para aquellos que viven en la ciudad de Tijuana pues ya saben lo pueden buscar eh, y pueden sacar alguna cita con él
0: muchas gracias Corina, bendiciones
1: de nada, muchísimas gracias nos estamos viendo, Un fuerte abrazo hasta luego ok,
0: okay bye